0: Olá, muito bem-vindos ao episódio 16 do Bonsai Podcast. Eu já tinha gravado este episódio, mas resolvi pegar nele e voltar a fazer a sua introdução porque, entretanto, o mundo mudou muito. Eu gravei este episódio antes desta pandemia do Covid-19, mas achei que deveria manter exatamente o mesmo tema, fazendo só aqui este crescente na introdução, porque eu acho que a redução do consumo de produtos de origem animal é um tema pertinente nesta fase. Ora bem... Um, também vos gostava de acrescentar que pensei fazer um episódio só sobre esta fase que estamos a viver sobre algumas dicas de como é que vocês podem passar mais tempo em casa sem estar constantemente a atacar o frigorífico, mas eu achei que ficaria um pouco repetitivo porque eu já todos os dias partilho no meu Instagram uma dica relativamente à alimentação que podemos fazer enquanto estamos agora mais tempo em casa portanto se vocês não me seguem no Instagram convido-vos a seguirem é nutricionista e eu deixo sempre aqui o link na descrição do episódio e por isso acho que também é importante nós começarmos a ouvir sobre outros temas mesmo que não tenha uma ligação direta com, com esta situação porque caramba, nós já percebemos que estamos perante uma situação muito difícil pelo menos assim espero que a maioria já tenha percebido e por isso acho importante também falarmos sobre outros temas e porquê é que eu acho que devia manter este tema para esta semana? Porque... Estamos numa época em que quando formos ao supermercado tem que ser, de facto, uma situação espaçada, não pode ser com a frequência com que íamos antes. Se vocês já foram ao supermercado nesta fase, já se aperceberam que existe um limite de, de X pessoas a estarem dentro do supermercado e, portanto, existem muito mais filas. Tem que existir um maior racionamento daquilo que nós compramos. Eu sei que não é isto que vai na cabeça da maioria das pessoas, mas deveria ser, porque o facto de nós estarmos a comprar em abundância faz com que os outros tenham escassez. e, por isso, Assim que vocês começam a reduzir gradualmente, o, por exemplo, o consumo de carne e de peixe, eu tenho a certeza, porque vos digo isto por experiência própria, que vocês vão precisar de ir muito menos vezes ao supermercado. Se vocês, em vez de carne e peixe, começarem a comprar muito mais leguminosas secas, vocês vão verificar que não só é um alimento que dura muito mais tempo, como também rende para muito mais vezes. E por isso eu acho que estamos numa fase em que temos que repensar os nossos hábitos de consumo e temos muito mais tempo para refletir. Então se vocês já tinham interesse em reduzir o consumo de produtos de origem animal mas com a correria do dia-a-dia -dia não se sabiam como é que haviam de fazer isso então eu acho que é uma excelente oportunidade para vocês ouvirem este episódio e para que apesar de poder haver determinado tipo de ideias que eu diga aqui que vocês não consigam implementar neste momento fica já a sementinha para que vocês, quando toda esta fase passar, que certamente irá passar e todos esperamos por esse momento, possam colocar em prática. Queria também dizer-vos que mais para o final do episódio eu dou sugestões de livros de cozinha, dou sugestões de workshops, de determinado tipo de restaurantes vegetarianos a que eu vou e que, que gosto muito e portanto aconselho, e óbvio que eu não estou a fomentar a que vocês vão fazer tudo isso agora, não é? Workshops mesmo que quisessem, não dava, porque todo esse tipo de eventos, felizmente já foi cancelado, mas no que respeito a restaurantes também, não vos estou a convidar a ir, como é óbvio, não é? Porque estamos numa fase em que isso não é possível, mas tal como eu vos disse, eu tinha gravado este episódio antes de toda esta situação acontecer, portanto, encarem todas estas sugestões como sendo algo que vocês podem fazer mais tarde. Espero muito que vocês gostem deste episódio e que vos seja útil, por isso vamos lá começar. Eu dividi este episódio em duas partes. Na primeira parte eu vou-vos explicar porque é que de facto é importante nós reduzirmos o consumo de produtos de origem animal e em segundo lugar dar algumas dicas práticas de como é que vocês poderão fazer isso. Então, em primeiro lugar eu gostava de vos falar sobre um documento uh, que foi emitido em janeiro do ano passado e que se calhar é do conhecimento de alguns de vocês. Uh, um documento que foi lançado pela comissão Eat Lancet e que uh, juntou mais de 30 cientistas de todo o mundo, de forma a reunir um consenso científico sobre o que define uma dieta saudável e sustentável. E então eu vou passar a ler aquilo que uh, foi escrito neste documento. A dieta saudável padrão, definida por esta comissão, consiste numa diversidade de alimentos de origem vegetal, quantidades pequenas de alimentos de origem animal, gorduras insaturadas em alternativa às gorduras saturadas, e uma baixa quantidade de grãos refinados, alimentos excessivamente processados e açúcar. Portanto, com isto, nós já conseguimos perceber que, de facto, deve existir uma prevalência de alimentos de origem vegetal face aos alimentos de origem animal. Portanto, isto não é uma moda, é algo que está documentado. Existem razões de saúde e razões de sustentabilidade que sustentam esta afirmação e estas recomendações. Acrescento também que neste relatório é aconselhado uma baixa ingestão de carne vermelha ou mesmo nenhuma, especialmente carnes processadas, e de carnes processadas estamos, por exemplo, a falar de salsichas, fiambre, entre outros... O consumo de carne de aves deverá ser moderado e é opcional, assim como o consumo de ovos. E o consumo de laticínios deverá ser moderado e também poderá ser opcional. Ou seja, não é obrigatório que estes alimentos façam, façam parte da nossa alimentação para que sejamos saudáveis. Nós podemos realmente passar a consumir muito menos destes alimentos, e aliás é isso que é recomendável, e continuarmos a ser saudáveis na mesma. Agora, como em qualquer padrão alimentar, poderá obviamente existirem déficits nutricionais. Eu vou já acrescentar-vos que este episódio não vai ser centrado sobre os déficits nutricionais que poderão ocorrer numa alimentação vegetariana, ou seja, num tipo de padrão alimentar em que são excluídos alimentos de origem animal, mas posso-vos adiantar que, de acordo com o documento Linhas de Orientação para a para uma alimentação vegetariana saudável, que foi um, um documento uh, elaborado pela Direção-Geral de Saúde. É possível ler-se que dietas vegetarianas, quando apropriadamente planeadas, incluindo as ovo lacto vegetarianas ou veganas, são saudáveis e nutricionalmente adequadas, em todas as fases do ciclo de vida, podendo ser úteis na prevenção e tratamento de certas doenças crónicas. Portanto, com isto aquilo que eu vos quero dizer é, estejam descansados se decidirem eh, reduzir os produtos de origem animal, porque... Não é por isso que poderão vir a ter déficits, de facto fala-se bastante no déficit de vitamina B12, que é uma vitamina que é encontrada nos produtos de origem animal e em produtos de origem vegetal, mas fortificados, e por experiência própria vos digo que é muito provável que tenha que existir suplementação em vitamina B12. E, portanto, nada melhor do que fazer análises para a pessoa perceber realmente se tem que ter essa suplementação. E, e este déficit de vitamina B12 poderá ocorrer quer em pessoas que consumam produtos de origem animal, quer em pessoas que não consumam. Qualquer suplementação que vocês pensem fazer, vocês devem sempre fazer análises primeiro, ok? Porque nada serve, uh, nem é prudente vocês estarem a fazer uma suplementação de algo que vocês não sabem se têm déficit ou não. Portanto, isso vai ser algo a fazer em qualquer regime alimentar, tá bem? Portanto, como eu vos estava a dizer, neste episódio eu não me quero centrar sobre eventuais déficits nutricionais que poderão ocorrer, eu quero-me sim centrar em que vocês entendam porquê que é de facto importante nós reduzirmos o consumo de produtos de origem animal, e como vocês já perceberam, isto está documentado e não é uma moda, é algo que todos nós devemos fazer, Cada um está na sua caminhada, portanto este, poder, este processo poderá ser uh, mais ou menos radical, não importa. Uh, deverá ser sempre estruturado, orientado, idealmente vocês terem acompanhamento nutricional para o fazerem. E agora vamos passar às dicas práticas, como é que nós realmente vamos conseguir pôr isto em prática. Então, começando pelo pequeno almoço. Existe muita ideia de, ok, então eu agora vou, quero reduzir o consumo de queijo, reduzir o consumo de fiambre, de ovos, uh, o que é que eu vou pôr no pão, por exemplo? Há muitas alternativas, então, vocês podem colocar manteiga de frutos oleaginosos, ou seja, por exemplo, manteiga de amêndoa, ou manteiga de amendoim, neste caso o amendoim é uma leguminosa, mas pronto, aquilo que eu vos quero transmitir é que, desde que a lista de ingredientes seja 100% aquele ingrediente, não é? Então está ok não deve ter açúcar nem gordura adicionados, é aquilo que eu vos quero então transmitir com isto, portanto é uma alternativa para vocês colocarem no pão, também poderá ser uma alternativa vocês colocarem humus, humus que basicamente é uma pasta de grão que costuma levar tahini, que é uma pasta de sésamo vocês podem colocar por exemplo vegan delfia, vegan delfia é um produto que eu descobri recentemente que é para substituir a fila muita atenção a todo o tipo de queijos vegan, portanto queijos que tentam ser uma substituição daqueles que são de origem animal porque muitos deles têm muitos ingredientes, são, são bastante processados mas este Vegan delphi é uma opção nutricionalmente equilibrada vocês também poderão colocar abacate ou vocês podem simplesmente continuar a colocar queijo ou ovos mas em vez de o fazerem todos os dias vocês fazem por exemplo duas vezes por semana podem também colocar compota sem adição de açúcar e juntam sementes de canha mas sementes de canha também são bastante ricas em proteína portanto existe uma enorme possibilidade Reparem que eu não disse aqui fiambre, o fiambre é de facto uma das coisas que eu acho que todos nós deveríamos excluir. Quando nós vamos comprar fiambre, e se vocês passarem a ficar atentos e lerem a lista de ingredientes, vocês vão perceber que estão de facto perante uma carne processada, porque aquilo não é apenas carne, aquilo é carne juntamente com outros aditivos, muitas das vezes tem açúcar, o açúcar vem lá descrito na palavra dextrose, tudo o que cacabanhose é açúcar, e por isso mesmo que seja, ah mas é fiambre de peru, não interessa, é um produto processado na mesma, não tem qualquer vantagem do ponto de vista nutricional, portanto eu diria que se vocês realmente querem começar muito gradualmente a reduzir os produtos de origem animal, comecem por retirar, a retirar o fiambre e não voltem a colocar essa opção no pão porque existem muitas outras igualmente saborosas e na minha opinião até mais saborosas. Outras alternativas de pequeno-almoço, vocês podem fazer papas de aveia, papas de aveia que poderão ser feitas com bebida vegetal ou com água. Muita atenção que as bebidas vegetais não devem ter açúcar adicionado. A bebida vegetal mais parecida com o leite do ponto de vista proteico é a bebida de soja. E depois temos uh, todas as outras, que o teor de proteína é bastante mais baixo, mas cujo sabor poderá ser mais do vosso agrado e aquilo que é o critério mais importante é de facto vocês escolherem uma bebida vegetal sem açúcar adicionado. No que diz respeito ao teor de proteína isso depois vai depender do resto do vosso dia para conseguirmos perceber se estão a ingerir proteína em quantidade suficiente mas digo-vos também honestamente que esse costuma ser o menor dos problemas quando estamos a falar em qualquer padrão alimentar, também tá Proteína é aquilo que raramente nos falta portanto vocês podem fazer essas papas de aveia em que juntam fruta podem comer iogurte com flocos de aveia ou flocos de trigo sarraceno ou sementes e com fruta estes iogurtes vocês podem optar por, muito bem, eu quero continuar a ingerir iogurtes de origem animal uh, aqui escolham sempre iogurtes naturais não açucarados, eu por exemplo pessoalmente não gosto de iogurtes vegetais, já experimentei variadas vezes e não gosto do sabor portanto aquilo que eu faço é eu ingiro iogurtes naturais sem adição de açúcar junto fruta, junto canela junto de sementes, mas não ingiro um iogurte todos os dias, portanto já é a minha forma de reduzir o consumo de produtos de origem animal. Se vocês querem consumir iogurtes de origem vegetal, mais uma vez, muita atenção aos rótulos, aliás como em tudo aquilo que nós compramos, não deve ter açúcar adicionado. Depois, no que diz respeito a outro tipo de lanches ou snacks, vocês também não precisam obrigatoriamente de produtos de origem animal, vocês podem comer uma peça de fruta com frutos originosos, ou seja, uma peça de fruta com amêndoas, ou ovelãs, ou cajus, ou castanha do Brasil, ou nozes. Podem comer uma peça de fruta com manteiga de amêndoa, fica ótimo, por exemplo, maçã com manteiga de amêndoa, ou banana com manteiga de amêndoa e canela. Há muitas pessoas que em consulta me perguntam alternativas para quando têm vontade de comer um doce. Olhem, isto é uma excelente alternativa. Vocês também podem, as tais papas da veia que vos falei ao pequeno almoço podem ser uma opção para lanche, assim como o iogurte com a fruta e o iogurte ser de origem vegetal ser uma opção para lanche, portanto também existem muitas possibilidades. Em relação às refeições principais, e aqui é que muitas das vezes as pessoas sentem que ao não terem carne ou peixe ou ovo no prato, um, podem sentir que o prato não está completo. Então, uh, isso não é verdade. Está bem, porquê? Porque nós conseguimos encontrar proteínas completas também nos alimentos de origem vegetal, nomeadamente na soja e nos seus derivados, como seja o tofu e o tempeh, que o tempeh é tofu fermentado, assim como no seitan, atenção que obviamente pessoas com sensibilidade ao glúten ou pessoas com doença celíaca, aqui o seitan não é de todo recomendado, porque o seitan é feito à base de farinha de trigo, e a quinoa, que é um pseudo-cereal e que também é uma fonte de proteína completa. Por isso, como é que vocês devem compor o vosso prato? Metade do prato deverá ser sempre legumes ou salada, sempre, preferencialmente da época, porque é aquilo que nos vai dar os nutrientes que nós precisamos naquela altura do ano. É mais barato, tem mais sabor, só tem vantagens. E depois, a outra parte do prato vocês dividem em duas partes. Num quarto do prato total, não é? Portanto, numa dessas metades, vocês têm a fonte de uh, proteína completa que se não estivermos a falar em carne, peixe ou ovo, estamos a falar em soja, ou tofu, ou tempeh, ou seitan, ou a quinoa. E na outra parte do prato vamos ter cereais e derivados, ou tubérculos, ou leguminosas. Portanto, em termos práticos, estamos a falar de arroz, ou massa, ou batata, ou milê ou bulgure, cuscuz. E dentro das leguminosas, estamos então a falar de feijão, grão, ervilhas, favas, lentilhas. E vocês com isto têm um prato completo. Agora, se vocês me disserem assim, olha, eu não tenho interesse em consumir soja, tofu, tempe, não quero nada dessas coisas, o que é que eu posso fazer? Então, aquilo que vocês podem fazer é, por exemplo, combinar cereais com leguminosas para vocês conseguirem obter uma proteína completa. Por exemplo, se vocês juntarem arroz e feijão, se vocês juntarem massa e grão, se vocês juntarem bulgur e lentilhas, estas combinações específicas que vos disse, vão permitir que vocês tenham uma proteína uh, completa, como se estivessem a consumir carne ou peixe ou ovo. Mas também, vocês podem dizer, e então eu não posso fazer um prato, por exemplo, só com grão e legumes? Podem. Se me perguntarem se esse prato vai ter uma proteína completa, equivalente a estarem a comer carne ou peixe ou ovo, não, não vai, porque apesar das leguminosas conterem proteína, não vão ter uma proteína completa. Mas, isso não tem problema algum. Nos adultos, aquilo que se sabe é que nós não precisamos, de em todas as refeições, consumir proteína completa. Desde que, ao longo do dia, nós tenhamos uma alimentação suficientemente variada, equilibrada e completa, no final do dia nós conseguimos organizar todos estes aminoácidos, que são os constituintes da proteína, e conseguir obter proteína completa. Portanto, não se preocupem com a questão da proteína, vocês vão conseguir fazer certamente pratos uh, nutricionalmente equilibrados, ou mesmo que um ou outro não seja, aquilo que vai importar é no final do dia. Um, eu diria que mais preocupante é vocês fazerem um prato que não tenha legumes ou salada. Honestamente, é mais interessante nutricionalmente vocês fazerem um prato só com grão e legumes do que fazerem só um bife uh, de vaca uh, com arroz branco. Uh, porque o outro prato com caril, uh, caril porque eu estava a lembrar-me que aqui o grão com os legumes fica bem num caril, não é? Com leite de coco fica ótimo vocês vão ter muito mais fibra, vocês vão estar a consumir predominantemente uh, produtos de origem vegetal, não é? que ao fim e ao cabo, é isto que é defendido atualmente. E portanto, a questão do ser nutricionalmente equilibrado ou completo, eu, eu gostava que vocês retirassem um pouco a ideia de que porque não tem carne, peixe ou ovo não vai ser completo. Isso não é de todo verdade, está bem? Por isso, como vocês podem ver, nos pratos principais vocês também conseguem ter opções. Claro que... Nós aqui podemos estar todos em estadios de mudança muito diferentes e pode haver pessoas cujas estas opções que eu vos disse sejam muito difíceis de alcançar por vários motivos. Por exemplo, há muitas pessoas em consulta que me dizem que até gostavam de experimentar esse tipo de pratos diferentes mas sentem que o resto da família não gosta. Então, aquilo que eu sugiro é, vocês podem fazer vários tipos de coisas. Podem instituir um dia da semana em que o façam por exemplo, existia o movimento Segundas Sem Carne, existia ou existe, não sei, mas eu lembro-me desse movimento, as Segundas uh, Sem Carne, em que uh, a pessoa se comprometia a não ingerir carne ao almoço e ao jantar. Vocês já perceberam que eu aqui neste episódio estou a alargar um pouco mais para além da carne, porque fazendo só aqui um parênteses, eu acho que esta questão da carne já é muito falada, e portanto eu acho que aqui o grande desafio atualmente não é apenas reduzir o consumo de carne, mas também os outros produtos de origem animal. Um, inclusivamente eu fiz um grupo de desafios intitulado 21 dias sem carne e todas as receitas que eu disponibilizei aos participantes também não tinham peixe porque eu acho que existe muita ideia de ok, eu não vou comer carne então uma lata de atum, um ovo e porque é que nós depois acabamos por cair na tentação de vir a comer carne novamente porque estas opções que nós vamos escolher são tão um, pouco variadas que depois a pessoa está sempre a cair no mesmo por isso, quando eu digo Aqui a ideia das segundas sem carne é exatamente para vos obrigar a puxar pela cabeça, para verem receitas, para assistirem a programas de televisão. Uh, mesmo na internet, vocês encontram facilmente pratos que não tenham carne, peixe ou ovo E mesmo que o prato não corra tão bem, paciência irá correr bem numa próxima ou mesmo que pareça não ser tão uh, variado, ok, é um processo... Um, como é que nós podemos fazer com que o resto da família goste? Primeiro, explicar os motivos pelos quais isto está a ser feito, eu acho que é fundamental. Se estivermos, por exemplo, a falar em crianças, é muito importante que as crianças façam parte do processo de confecção do prato. Eu sei que isto no mundo ideal, portanto, nem toda a gente tem esta disponibilidade, é, é verdade, mas tentem sempre que possível que os vossos filhos ou as crianças a quem tenham a cargo, mesmo que não sejam vossos filhos, façam parte deste processo, que vão convosco ao supermercado, que vão convosco para a cozinha, porque é muito diferente eles conseguirem perceber como é que aquele alimento foi parar ao prato deles do que verem só o prato feito. E depois aquilo fica uma coisa estranha, não é? E a pessoa parece que tem relutância em provar, mas se a criança fez parte desse processo se foi ela até que ajudou a confeccionar, vai ter um gosto totalmente diferente. E mesmo que não consigam despertar aquele interesse logo, a semente vai ficar lá. E por isso, isso vai ser algo muito importante para o desenvolvimento futuro dessa criança, para as suas escolhas alimentares. E, e essas crianças vão ver o exemplo em vocês. Isto é o mais importante. E depois também há uma questão uh, que eu acho de extrema importância no meio de tudo isto que é, convenhamos, que se nós estivermos a escolher um dia por semana em que não vamos consumir produtos de origem animal ao almoço e ao jantar, e mesmo que esse prato não fique grande coisa, ninguém vai morrer à fome, está bem? E nós, principalmente as crianças, devem ser confrontadas, crianças e adolescentes, confrontados com o facto de nem sempre nós vamos poder ter coisas que gostamos. Às vezes temos que comer coisas que gostamos menos, uh, nem que isso faça com que, ok, eu não consigo mesmo comer e agora não vão morrer à fome, certo? No dia seguinte é outro dia e vamos voltar a outro tipo de rotinas que tinham. Mas não desistam. O que é que eu também acho muito importante é, mais do que vocês comprarem livros de receitas, é vocês irem a workshops. Não tem nada a ver, está bem? Porque um livro de receitas... Um, Ok? Dá-vos a ideia, dá-vos a inspiração, diz-vos os passos a seguir, mas não é a mesma coisa do que vocês porem as mãos na massa. E quem me conhece sabe que eu defendo sempre os workshops da Gabriela Oliveira, foi com ela que eu aprendi a cozinhar tofu e hum, eu acho mesmo que vale muito a pena vocês irem a workshops de cozinha vegetariana se vocês realmente têm interesse em mudar os vossos hábitos alimentares e preferencialmente se vocês conseguirem levar mais alguém do vosso agregado familiar convosco porque um, é sempre uma mais-valia, vocês conseguem sempre aprender de formas diferentes. A Gabriela Oliveira abriu recentemente um espaço que se chama Academia Vegan, em Belém, Restelo, e é um espaço em que ela dá workshops com imensa frequência, e eu aconselho muitíssimo. Aconselho também livros de cozinha vegetariana dela, que são Cozinha Vegetariana, coleção Cozinha Vegetariana, uh, da Vânia Ribeiro, autora do site Made by Choices, ela tem dois livros, As 5 Cores da Cozinha Saudável e O Menu da Semana. Eu, inclusive, já falei nestes livros no episódio 6, sobre os meus livros de cozinha favoritos. Uh, temos, por exemplo, também a Oxy, a Oxy que foi a convidada do episódio anterior, se não ouviram vão ver, uh, vão ouvir, aliás. A Oxy que também tem muitas receitas vegetarianas. Eu acho que hoje em dia não é pela falta de informação, tá bem? porque vocês têm uma enorme variedade uh, à vossa disposição. Ainda no, no ponto de convencer o resto da família ou mesmo a vocês próprios, vocês podem pegar em pratos que habitualmente vocês já faziam e um, dar-lhes um toque diferente. Exemplo, espargueta à bolonhesa. Em vez de colocarem só carne picada, e esta carne deve idealmente ser mandada a picar no talho e não comprada já picada para não ter outros aditivos... Vocês, em vez de só porem carne picada nesse prato, põem metade carne picada ou menos de metade e a outra parte lentilhas. Lentilhas estas, as que funcionam melhor nesta receita, são as lentilhas hum, castanhas. As lentilhas de cor alaranjada são lentilhas que se desfazem mais facilmente, ou seja, o que vai acontecer é que hum, visualmente não vai parecer carne e, portanto, vai ficar assim a testuar bastante. Este é um exemplo. Podem fazer uma feijoada que tenha maioritariamente feijão e tenha muito pouca carne podem fazer, por exemplo, hambúrgueres de feijão hum, ou almôndegas de feijão ou se não quiserem só com feijão, colocam um bocadinho de carne e a outra parte com feijão se pensarem, ah, tenho medo de não gostar do sabor, fazem um molho de tomate, acompanham com arroz branco portanto, podem começar a introduzir assim lentamente as leguminosas juntamente com a carne a carne ou o peixe, eu lembrei-me aqui da carne porque mais facilmente me lembrei deste tipo de pratos mais uh, tradicionais Outra questão também importante é que se vocês querem realmente começar a ingerir mais leguminosas, então hum, é de extrema importância que vocês comprem as leguminosas secas e as demolhem e depois cozam. Isto porque se vocês começarem a comer mais leguminosas e tenderem a, comer, a comprar sempre leguminosas em frasco ou enlatadas, o que vai acontecer é que é muito provável que sintam a digestão mais difícil e vão ter mais gases. Quando vocês compram as leguminosas secas e demolham, vocês estão a melhorar a testibilidade destas leguminosas estão também a reduzir uma substância chamada ácido fítico que é uma substância que impede a absorção de outros nutrientes como por exemplo o ferro que muitas das vezes é uma das grandes preocupações na alimentação vegetariana e por isso é sempre muito uh, melhor vocês comprarem as leguminosas secas, demolham nessa demolha vocês podem colocar alga kombu não é obrigatório, eu por exemplo não costumo colocar mas para pessoas que sentem a distância ainda difícil podem colocar a alga kombu e depois cozem. Esta cozedura uh, numa panela de pressão dura mais ou menos 45 minutos, se for numa panela normal pode ser entre uma hora a uma hora e meia, mas vocês podem logo uh, cozer em maior quantidade, congelarem e depois fica pronto a utilizar. É uma grande vantagem, é um investimento de tempo, não necessariamente um investimento maior a nível monetário, não mesmo. É um investimento de tempo, sim, mas vamos encarar este investimento de tempo como um investimento em saúde e bem-estar, porque quando vocês começarem a demolhar, as, a demolhar as leguminosas, vão ver que a digestão é muito mais fácil, mesmo. Outras dicas que também vos dou é vocês começarem a frequentar restaurantes vegetarianos, em vez de irem só para os restaurantes que servem carne ou peixe ou ovo, ou cujas opções vegetarianas ainda são só o omelete com salada, Tá bem? Portanto, já vai o tempo em que era só isso, felizmente, felizmente porque eu acho que nós temos que estar despertos para outros sabores, tá bem? Uh, comecem também a ir a restaurantes vegetarianos. por exemplo, eu aconselho o Botanista, aconselho o The Green Affair e os Kitchen Dates. Isto são apenas três exemplos, mas existem muitos mais. Porque é que, para mim, é importante ir a restaurantes vegetarianos? Primeiro, vocês conseguem ter mais ideias para fazer pratos diferentes, conseguem perceber que se calhar determinado tipo de alimento que vocês decidiram cozinhar não correu muito bem, mas que se calhar cozinhado de outra forma é bom, portanto, é uma forma de vocês sentirem que lhe têm que dar uma segunda oportunidade e porque vão descobrir outros sabores e e acho que é sempre uma mais-valia e também porque se calhar, ok, eu quero experimentar, reduzir os produtos de origem animal, mas sinto que não tenho muito jeito. Pronto, aproveitem um dia em que vão comer fora e em vez de nesse dia em que vão comer fora, vão comer carne ou peixe ou ovo vão comer um prato vegetariano e assim já estão também a reduzir o consumo de produtos de origem animal. Estas são assim as informações que eu vos queria dar penso que já vos consegui dar aqui algumas dicas que espero que sejam práticas e úteis. Espero também que vocês tenham gostado deste episódio, que vos possa servir de inspiração, que entendam que eu não sou nada fundamentalista e que aceito e respeito que todos nós estejamos em caminhos diferentes e que é ok se alguém ainda não se sentir disponível para mudar tudo isto, mas aquilo que eu queria essencialmente com este episódio é conseguir despertar-vos para que realmente a redução do consumo de produtos de origem animal não é uma moda, é algo que é necessário, é algo que todos nós vamos ter que fazer uh, por questões de saúde e por questões de sustentabilidade. Portanto, para um futuro melhor, é isto que nós devemos começar a fazer já hoje. E muito importante, nunca substituam um carne ou peixe ou ovo ou leite e derivados por alimentos processados, carregados de açúcar e gorduras, como por exemplo, sei lá, salsichas de soja, hambúrgueres vegetais, mas que vocês vão ver na lista de ingredientes, uma lista de ingredientes gigante, o critério deve continuar a ser sempre ler a lista de ingredientes todo o produto que diga que é vegan ou biológico, etc, não é necessariamente mais saudável. Aquilo que temos que defender no meio de tudo isto é o consumo de produtos o mais uh, naturais possíveis, que não sejam processados e é essa a verdadeira base de uma alimentação mais equilibrada, tá bem? não é por, por ser um hambúrguer um, que diz que é vegan mas é um alimento processado na mesma, senão aí não vai fazer diferença alguma tá bem? vai ser uma, uma opção saudável. Espero então que tenham gostado o episódio, vemos-nos no próximo um beijinho e muito obrigada por estarem desse lado